0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'ActionMap. C'est le format où j'interviewe des commerciaux pour qu'ils te partagent leurs premiers conseils que tu peux mettre en place dès aujourd'hui. Pour ce nouvel épisode, je reçois Elisabeth Courland, Digital Customer Success Manager chez Talentsop. Bonjour Elisabeth, merci pour avoir accepté l'invitation. Donc aujourd'hui avec Elisabeth, on va parler de Customer Success, de High touch, low touch. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais chez Talentsoft
1: Bien sûr, donc, merci Eric de m'avoir invité. Euh, je me présente, je m'appelle Elisabeth Courlan. Je travaille chez Talentsoft depuis maintenant un an en tant que Digital Customer Success Manager, donc ce qu'on pourrait appeler également euh, Customer Success Manager low touch. Sinon, ça fait cinq ans que je suis Customer Success Manager. Et, euh, et euh, j'ai créé Open Book of Customer Success, à côté, euh, qui est une, la ressource des ressources en Customer Success Management. Donc, euh, si vous avez des questions sur les outils, si vous voulez rejoindre une communauté sur le Customer Success Management, si vous voulez savoir quels événements, euh, euh, à, quel, à quel événement participer, ou, ou quelle personne, quel influenceur contacter, n'hésitez pas à vous y rendre.
0: Ça marche. C'est juste ce que j'allais dire. Je mettrai le lien dans la description pour les gens qui écoutent ton épisode pour qu'ils puissent le trouver justement. Donc aujourd'hui, on va parler de customer success comme ce que je disais tout à l'heure. Donc tu as trois conseils. Quels sont tes trois conseils
1: Ok, direct. <rire> euh, alors mes trois conseils sur le customer success management sont le premier conseil, c'est de promouvoir l'écoute active voire la naïveté. Qu'est-ce que je veux dire par là euh, en tant que Customer Success Manager, votre boulot, c'est de, enfin plutôt notre boulot, c'est de, euh, de de maximiser l'usage du client et de l'aider à prendre le tirer le maximum du produit qu'il a acheté, la solution qu'il a pour laquelle il a décidé euh, d'aller. Pourquoi une entreprise achète, enfin, engage, pardon, un Customer Success Manager La société engage un Customer Success Manager parce qu'ils ont besoin de créer un lien additionnel avec le client, d'aller au-delà du rapport fournisseur-client et euh, de créer un vrai rapport de partenariat. Et en tant que Customer Success Manager, c'est votre... C est, c est, alors, je ne sais pas à qui je m'adresse, à des commerciaux, à des Customer Success Manager, mais en tout cas, c'est le job du CSM de, euh, de s'assurer... De, qui do, que, que les besoins du client sont bien compris, de, il doit bien comprendre où est-ce qu'ils veulent aller, comment, etc. Et pour ça, il ne faut pas assumer que tous les clients se ressemblent. C'est pour ça qu'il faut poser des questions, bien écouter les réponses. donc D'où l'écoute active, toujours reposer des questions, voire répéter ce qui a été dit par le client pour bien comprendre quelles sont ses priorités. Et puis promouvoir la naïveté, euh, promouvoir la naïveté. J'entends par là euh, ne pas assumer que le client connaît la solution. Euh, peut-être que c'est pas lui qui a acheté le produit, c'est peut-être son boss. Peut-être qu'il il a été parachuté sur euh, la solution achetée sans forcément connaître euh, des choses. Donc n'hésitez pas, ne pas hésiter à poser énormément de questions que, pour bien comprendre le contexte du client. Et c'est justement en, le, en connaissant bien le client qu'on arrivera à bien l'aider.
0: Ouais, alors, juste, je répondais sur ce que tu dis de que tous les clients sont différents. Parce que justement, euh, moi, par exemple, tu vois, nous, nos clients, c'est des SaaS B2B. Et tu peux te dire, ouais, tous les SaaS B2B, ils vendent une solution, un software. Et ils vont tous être, ils vont avoir des problématiques euh, similaires. Et en fait, tu te rends compte de que quand on commence à travailler avec eux, quand on commence à, à leur parler, c'est pas vrai. Parce que il euh, y a des SaaS qui vendent à du SMB, il y a des SaaS qui vendent à du mini market, il y a des SaaS qui vendent à du enterprise. Et justement, c'est des choses que euh, ça va être des problématiques très différentes en fonction de chaque équipe, alors qu'ils vont, en théorie, un même produit. Et après, ensuite de ça, tu as les, leurs clients qui vont aussi euh, être différents. Si c'est des restaurateurs, ils ne vont pas utiliser les mêmes canaux. Enfin, il y a plein de choses qui sont comme ça. Et au final, euh, tu te rends compte que tu penses savoir que tous les clients sont les mêmes. Bons, mais ce ne, n'est pas le cas. Je Donc, dire,
1: et je rajouterais plus, excuse moi en termes opérationnels, que le fait de bien comprendre les clients et les différences entre les clients va te permettre de mettre en avant une fonctionnalité quand chez un autre client, t'en parlera parleras même pas.
0: Ouais. Ouais, c'est ça, parce que de tu... toute façon, tu sais que généralement, quand tu as un outil, que ce soit ton téléphone ou que ce soit un software que tu utilises, euh, tu n'utilises que 20% des fonctionnalités. Et donc, en fonction ouais, des besoins de ton client, tu vas te focus sur ça. Et on va dire, euh, comment tu fais euh, Tu disais qu'il faut poser beaucoup de questions. Donc par exemple, on va prendre. Est-ce que tu peux nous parler d'un cas que tu as eu récemment euh, de comment tu l'as approché justement pour pas rentrer euh, en disant bah, c'est un c'est un client et généralement ce type de client, ils ont ces problématiques-là juste pour donner un exemple.
1: Alors récemment non puisque aujourd'hui je suis digital customer success manager et je change j'ai changé d'approche mais on en reparle plus tard. Par contre je peux te parler de mes, mes expériences précédentes. Euh, ce qui s'est passé dans mes dans enfin ce qui se passait dans mes dans mes expériences, expérience précédente, pardon, euh, c'est que j'arrivais au rendez-vous euh, après avoir été briefé par le commercial et cette euh, cette passation, ce qu'on appelle également endover, et critique pour bien comprendre comment s'est passée la négociation commerciale, et ce qu'ils étaient pour le client, est ce qu'ils étaient pour le, enfin qui était pour l'achat de la solution, qui n'était pas pour, euh, pour déjà arriver un petit peu en, en, en terre connue. Et puis, euh, et puis surtout, éviter de faire répéter aux clients ce qu'il a déjà dit au commercial. On doit se présenter euh, à l'entreprise cliente comme une entreprise et non pas comme euh, le sales, puis le CSM, puis le support. Il faut éviter de faire répéter euh, aux, aux clients des choses qu'il a déjà dit à nos collaborateurs. Euh, en termes d'écoute active, ce que je fais pour, les, euh, pour le, le, le kick-off, donc le premier rendez-vous avec le client, c'est que j'arrive avec une, une, une présentation, une présentation toute bête euh, de, de la solution, mais euh, avec des slides très euh, comment dire très, très, euh, très minimes, très minimalistes. Euh, Qu'est-ce que vous voulez Pourquoi vous avez acheté ça quel était, euh, quel était votre pain point Pourquoi vous avez acheté la solution aujourd'hui et pas avant euh, Qu'est-ce qui pourrait bloquer les changements Finalement, des solutions, des questions très larges qui pourraient s'adresser à n'importe quel software, mais les réponses vont être différentes en fonction des entreprises. Et c'est justement en fonction que vont, enfin, les réponses pardon, que vont formuler mes interlocuteurs, que j'ai pu m'adapter. Et justement, euh, au-delà de la naïveté et l'écoute active, qui va me permettre de dire « mais attendez, vous dites ça, mais vous, vous dites ça, est-ce qu'on est bien d'accord que euh, la priorité dans l'entreprise aujourd'hui, c'est bah, par exemple fixer des rendez-vous à grande échelle pour euh, atteindre plus de ROI pour les commerciaux, par exemple Ou est-ce que c'est plus euh, éviter, euh, gagner du temps et dans ce cas-là, enfin, je sais pas, j'ai pas, j'ai pas ton software en tête, mais euh, en tout cas, bien identifier, bien, bien identifier les besoins, les priorités et puis les challenges pour euh, pour mener à bien le rendez-vous. L'objectif de cette écoute active, c'est qu'à la fin du rendez-vous, on reparte avec euh, des objectifs smart, euh, des KPI smart.
0: Donc, pour euh, ceux euh, qui écoutent, tu vas, rappeler ce que c'est
1: smart. Bah, comme je les ai pas en tête, je te laisse la main.
0: Alors, je les ai plus en mais... tête.
1: <rire> voilà. En gros, c'est des, c'est des, c'est des chiffres qui sont, euh, qui doivent être concrets, mesurables, euh, c'est-à-dire dire aux clients, bah, OK, on, 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 se dit que vous allez renouveler la solution, euh, avec nous l'année prochaine si on arrive à vous faire atteindre ce résultat. Mais ce résultat, ça doit pas être, par exemple, aller sur la Lune. Euh, ça doit s'adapter aux, euh, aux, aux moyens que l'entreprise a à disposition aux moyens que l'entreprise est prête à, à, à mettre en, en charge c'est vraiment un accord
0: ouais c'est ouais, c'est un truc tu vois les CSM ça fait, fait peut-être deux ans à peu près que je travaille avec les CSM et avant c'était un truc que je ne comprenais pas forcément c'est que vraiment la mission du CSM c'est faire que l'entreprise avec qui tu travailles elle soit successful avec ton, avec ton outil et justement quand j'avais vu quelques appels avec des CSM, j'avais pas vu tout cet aspect qu'il y avait en fait sur les objectifs sur lesquels il y a travaillé ensemble avec eux, parce que pour moi c'était ok on fait l'implémentation, mais derrière en gros pour moi un CSM c'était il fait l'implémentation dans l'entreprise et ça s'arrêtait là. il non derrière il y a tout le travail de bien sûr d'adoption de, euh, de, de l'entreprise, mais aussi de est-ce que ça remplit, ça les aide euh, à remplir l'objectif. Au-delà de si ça il y, y a d'autres sur... objectifs. Pardon. Non vas-y
1: il y, a, il y a plein d'autres objectifs qui, euh, qui doivent être remplis, tels que le succès de la gestion du changement, parce que c'est un, un vrai objectif qui est euh, trop sous-estimé de la part des entreprises qui vendent. Euh, il y a l'accompagnement et puis il y a le fait de relancer euh, des comptes qui sont inactifs. C'est un gros challenge,
0: ça, pour nous, aujourd'hui. Quand tu dis que c'est un gros challenge, euh, c'est hum, déjà comment tu fais pour le voir et, et qu'est-ce que tu fais quand, quand, quand il se passe mm
1: -hmm. Bah, Aujourd'hui, pour, euh, pour identifier qu'un compte euh, est inactif, on a plusieurs moyens de le voir, soit on voit qu'on a un outil de CSM et on voit que il euh, n'y a pas du tout d'usage en fait sur la plateforme, personne se connecte, euh, le produit n'est pas du tout utilisé. On n'a pas d'outils de CSM, mais dans ce cas-là, on peut aller voir directement sur la participation aux événements ou l'engagement que, que le client a avec l'entreprise. Euh, et dans ce cas-là, ça va être, euh, enfin voilà, s'il n'y a aucun taux de réponse, euh, on, on va commencer à s'inquiéter, euh, ne serait-ce que pour euh, que pour checker au-delà de l'usage est ce qu'il va est ce commence à aller voir le concurrent. Euh, ou alors même des études type NPS, CES, Ticket au support Est-ce que le client répond à des petites études toutes bêtes quoi Et pour pour contrer ça, ce qui est pas mal, c'est d'utiliser la pyramide des contacts. Donc, euh, afin de s'assurer qu'on va toujours avoir un point de contact au sein de l'entreprise cliente, il faut qu'on ait un contact au niveau du decision maker, donc le signataire, deux contacts au, sein de, au, au niveau de l'implémentation, on va dire donc les chefs de projet, et trois contacts, donc trois personnes à contacter euh, en termes de, enfin, pour les, pour les utilisateurs finaux. Et ça nous permet de, s'il n'y en a pas un qui répond, on sait, euh, on sait où aller piocher.
0: Ouais, donc du coup, ce n'est pas juste avoir un contact, parce que ça, c'était, il y avait un cas dans la boîte où je travaillais avant, on travaillait avec Amazon dans je ne sais plus quel pays, euh, mais en gros, on a perdu le deal parce que sur toute la relation qu'on avait eue avec eux, il n'y avait qu'un point de contact, et le point de contact, il est parti. Et euh, qu'est-ce qui s'est passé bah, Deux mois après, euh, le contrat est fini. C'est tout à fait ça. Et du coup, juste, moi, c'est plus une question pour essayer de comprendre un peu plus. Euh, là, tu disais, quand il n'y a pas d'utilisation, par exemple, par euh, des utilisateurs, est-ce que euh, tu considères ça déjà que c'est un compte à risque ou il euh, y a d'autres critères à prendre en compte euh,
1: bah On peut parler du framework a mis en place Gainsight qui est super intéressant ouais. pour identifier qu'un compte est potentiellement à risque. Un compte est potentiellement à risque s'il si n'est pas bien déployé, donc s'il n'est pas bien onboardé. Donc euh, y a, ça, ça représente 25% de risque. C'est le framework qui s'appelle DIR, donc d e a donc D comme déploiement, euh, E comme engagement, et là, c'est le relationnel client dont on a déjà parlé. A comme adoption, dont on a également parlé, l'usage sur la plateforme. Et enfin, R comme ROI, est-ce que le client voit de la valeur ajoutée à travers le produit qu'il utilise? En gros, il peut faire tout ce qu'on lui demande sur la plateforme, mais si ça lui sert à rien, évidemment qu'il va partir. Et si, et plus un compte, à un haut potentiel, un haut pourcentage de risque, parce que les quatre piliers sont checkés, euh, plus le compte est euh, potentiellement euh, à risque. Donc évidemment un CSM, euh, sauf cas exceptionnel, n'a pas qu'un seul compte à traiter, il en a plusieurs. Et donc euh, ce framework, donc ce framework qui s'appelle Dir, lui permet justement de euh, d'ajuster un petit peu, enfin de, de prioriser les comptes à appeler et à sauver en priorité.
0: Alors, si tu veux, on va passer au deuxième conseil que tu m'as donné au début, donc qui était l'organisation. Enfin, tu me l'as pas donné, enfin moi tu m'as envoyé en avance, mais en c'était l'organisation et la capacité à vulgariser. Qu'est-ce que tu entends yes.
1: euh, Un CSM, c'est une personne qui va être le point de contact du client et euh, on va dire l'avocat du client par rapport à l'entreprise et l'avocat de l'entreprise par rapport au client. C'est un terme que j'utilise assez souvent. Ça veut dire que si le client a un problème de bug, s'il si a envie qu'une fonctionnalité sorte, s'il a un problème avec son contrat, si euh, il a envie euh, qu'autre chose soit développée, il va forcément passer par nous CSM Customer Success Manager. Et, euh, et ça, ça représente pas seulement un client. Enfin, ça, ça représente pas seulement un compte. Ça, ça représente enfin plusieurs plusieurs comptes euh, avec différentes maturités ont ce même problème. Et il est nécessaire de pouvoir s'organiser avec les autres équipes, avec le client, décider comment on organise sa journée et surtout euh, comment on s'organise avec les équipes pour pouvoir faire son travail efficacement. La plupart des customers success managers aujourd'hui, malheureusement, et c'est une réalité, font un travail de pompier. Ça veut dire que les clients les contactent en leur disant « j'ai un problème » et ils passent 100% de leur journée à résoudre les problèmes. Mais le boulot du CSM, c'est pas ça. Le boulot du CSM, c'est d'être proactif. Donc, d'appeler proactivement les clients en leur disant « les gars, aujourd'hui, vous utilisez 25% de votre logiciel », le besoin que vous m'aviez dit au début, que vous aviez évoqué au début, c'était ça. Là, vous allez complètement dans le mauvais sens ou alors vous n'allez pas avoir la valeur ajoutée que vous allez rechercher. Donc, vous allez dans le mur. Et potentiellement, l'entreprise va subir un churn. Notre entreprise va subir un churn. Et donc, organiser sa journée avec les équipes en mettant en place des moyens de scaler. Et c'est le troisième conseil qu'on va voir juste après. Euh, un moyen, trouver, trouver euh, avec ses clients un moyen de... Euh, d'industrialiser un petit peu l'échange pour dire, bah, si vous avez un problème avec le produit, poser une question par rapport, par exemple sur Product Board, qui est une plateforme qui permet aux clients de, de soumettre leurs leur, leur problèmes aux au, au produits, ou euh, réaliser un help center avec l'aide du Customer Care pour qu'il y ait directement une une, une, une réponse au client. Euh, avoir un système de réponse automatique lorsque le support tarde un peu à répondre. Tout ça, c'est des choses qui vont... Aider le CSM à mieux s'organiser et à mieux euh, prendre en main son agenda. Euh, on peut rajouter également que, par exemple, le matin, euh, moi par exemple, j'arrive vraiment bien à me concentrer le matin, euh, donc je le dédie à des projets perso. Donc, ce qu'elle est, tu vas travailler euh, uniquement. Enfin, je ne prends pas de rendez-vous. Euh, deux jours par semaine l'après-midi je prends des rendez-vous avec mes collègues donc c'est des réunions permanentes toutes les semaines je vais voir le produit toutes les semaines je vais voir l'équipe Customer Care etc., etc. et puis les autres jours sont des rendez-vous avec les clients et on peut utiliser des solutions comme, euh, comme la tienne par exemple pour prendre les rendez-vous avec les clients ce qui nous permet évidemment de gagner du temps euh, donc, euh, donc voilà, ça c'est euh, le premier ordre qui est organisé, le premier conseil, le, la première partie de la
0: conseil. Et juste, j'ai une ouais. question avant que tu passes sur la deuxième partie de la question. Quand tu dis que tu t'organises l'organisation de ta semaine, ça c'est aujourd'hui ou tu veux dire quand tu étais sur du high touch
1: Je veux dire les deux. Je veux les dire deux, les deux, puisqu'aujourd'hui j'ai des problématiques différentes, mais qui sont tout aussi complexes, on va dire. Ça continue à, ça continue à, à, à arriver dans, de tous les côtés. Donc, il faut que je me donne une dynamique. Il faut que euh, mon, ma journée ne soit pas dirigée par ma boîte mail. Mais finalement, on a tous un peu ce problème. Euh... Et,
0: et du coup, là, quand tu disais que, tu parlais de enfin, de, que les CSM aujourd'hui, c'est des pompiers, en gros, c'est quand on parle de CSM réactifs versus des CSM proactifs. Exactement. Et les CSM
1: ça? réactifs ouais. sont malheureusement aujourd'hui des agents euh, de support.
0: Un dernier point, et je te laisse avancer. Non, vas-y, je t'entraîne. Il n'y a pas longtemps, justement, j'avais vu un post sur LinkedIn qui parlait de est-ce qu'un compte est, comment dire, est considéré à risque s'il si, euh, n'y a que 10% de son utilisation Non, pas. Est-ce qu'un compte est n'utilise que 10% de, de sa si solution Il n'utilise que 10% de sa solution. Mais là, ce que tu disais tout à l'heure, est-ce que justement ces 10% suffisent pour arriver à cet objectif Donc, du coup, pour toi, que, comment tu vois ça
1: je pense qu'un compte qui utilise que 10% de la solution, si les 10% de la solution correspondent à son besoin, c'est OK. Tant qu'il reste engagé, tant qu'il voit de la valeur ajoutée avec le produit, pourquoi pas? Je me rappelle d'un client qui utilisait 5% de la solution et qui a renouvelé, euh, qui renouvelait après, année après année avec nous. Et, euh, et pourtant, il utilisait à peine la solution. Il l'utilisait à 5%, même pas. Mais ça répondait à son besoin. Donc, euh, pourquoi le pousser à, à l'utiliser plus On lui proposait, évidemment, on lui poussait les fonctionnalités, mais ça répondait à son besoin. Chacun voit, mais dit à sa porte.
0: Ouais, ben fait... En fait, ouais, ça, ça fait sens, parce que tu... tout le monde ne va pas l'utiliser. A... Généralement, il achète pour une ou deux fonctionnalités. Et même moi, je le vois que tu vois, quand, je, quand je prospecte, généralement, les clients avec qui, euh, qui achètent le produit que j'ai prospecté, généralement, je sais pas, on a que même fonctionnalités, mais on a peut-être 15 en tout, mais sur les 15, à chaque fois, c'est une spécifique qui a attiré l'attention de la personne. Et, et en gros, ils, quand ils achètent la solution, ils vont construire leur business case en interne autour de cette fonctionnalité et pas au, de, autour de tout.
1: Exactement. Et puis surtout, si ça se trouve, ils s'en fichent complètement du reste. Et toutes les autres fonctionnalités dont tu vas leur parler, ça va juste les embrouiller et leur faire croire que ton problème est dix fois plus... Ton, ta solution est dix fois plus complexe qu'elle ne l'est en réalité.
0: Donc, euh, la deuxième partie euh, du conseil, c'était capacité à vulgariser. Qu'est-ce que tu entends par ça
1: Je veux dire par là que tous nos clients ont une maturité technologique différente et également, et on vient d'en parler, une, des attentes différentes par rapport à la solution. Et donc, vulgariser au maximum est essentiel. Ce que j'entends par là, c'est... Euh, comment dire ne pas essayer d'avoir un langage intelligent avec les utilisateurs. Ne pas parler de log, Ne pas parler en, surtout dans les, le en startup, on a des on, on a on utilise énormément d'anglicismes. Euh, alors je vous propose de faire un meeting ou un call. Euh, voilà alors comment ça marche le logiciel. C'est une solution plug and play, c'est hyper simple. Les clients sont complètement paumés là-dessus. Donc mieux vaut utiliser une solution euh, un langage simple. Moi je dis toujours, euh, je m'adresse aux clients comme si je m'adressais à ma grand-mère. Pour que tout le monde comprenne. Donc s'il y a quelqu'un qui est super évolué sur la solution et qui a une maturité euh, technologique folle, bah il suit et peut-être qu'il s'ennuie un peu, mais au moins il comprend. Et puis le, la personne qui n'y connaît rien, elle comprend également. Oh, surtout en temps, on, on, il est rare. Enfin c'est c'est mieux, mais on ne peut pas toujours maîtriser l'audience à laquelle on, on s'adresse. Et surtout, on ne peut pas leur demander en début de rendez-vous. Alors, vous êtes comment au niveau techno Vous êtes nul Vous êtes euh, fort Comment ça se passe Donc, autant s'adapter à tout le monde en utilisant le minimum syndical, le, le langage que tout le monde comprend.
0: Et j'allais dire, en plus de ça, et je m'en suis rendu compte hier, hier, je faisais un appel avec... Euh une boîte en France, euh, bon, rien à voir avec, euh, avec Chili Pepper, c'est vraiment dehors avec le projet que, que je fais à côté euh, de The Set Game, justement, ce qu'on est en train de faire là. Et on et on me parlait, et en fait, tu te rends compte qu'il y a des mots pour toi, ça veut dire quelque chose, et pour moi, ça veut dire autre chose. Et alors que c'est les mêmes mots. Et c'est aussi ça, en fait, que moi, j'évite vraiment d'utiliser des mots des anglicismes, parce que pour toi, ça veut, ça, veut, ça veut dire quelque chose, et pour moi, ça ne veut, veut pas dire la même chose. Donc moi, ce que je fais, quand il y a quelqu'un qui, qui me donne un mot anglais, je fais... Qu Ce que ça veut dire pour toi Parce que tu sais, j'ai pas envie de supposer. Parce que, ouais. parce que quand on parle de, de SMB, mid-market de enterprise, par exemple, tu vois, dans ta, de, chez Taïnsoft, ça peut être une certaine définition. Là, chez Chili Pepper, ça va être une autre définition. C'est
1: très vrai. C'est très vrai.
0: Ok, donc euh, on va passer au dernier conseil. Donc qu'est-ce que c'est le dernier conseil
1: Yes. Alors ça concerne plus la partie low-touch qui est mon job aujourd'hui, euh, qui est la prise de recul sur les process. Donc mon job aujourd'hui, pour euh, pour donner un peu de contexte, c'est euh, donc digital customer success manager. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne m'adresse plus à 50 clients ou à 100 clients comme je le faisais auparavant. Donc euh, j'étais un CSM high touch. Je m'adresse à plusieurs centaines, euh, plus de 700 clients, et dans des langues différentes. Et comme euh, enfin ces clients-là, ils n'ont pas de CSM attribué, ils ont un digital CSM. Qu'est-ce que ça veut dire digital CSM Ça veut dire qu'on va les adresser de manière euh, indirecte. Donc, je ne vais jamais les avoir au téléphone. Euh, je vais euh, mettre en place des communications donc par différents, euh, par différents euh, canaux de communication, tout ce que j'ai à disposition pour les atteindre et le, leur fournir euh, l'éducation et euh, l'éducation et euh, dont ils ont besoin et, et, et le, les inputs dont ils ont besoin. Concrètement, ça veut dire s'adresser à quelqu'un qui vient de terminer son onboarding, euh, envoyer ou, re, ou envoyer soit au client, soit un email en interne, quand un client est potentiellement à risque, en disant pourquoi il est à risque, et éventuellement envoyer euh, euh, une sorte de conseil, « Ok, comme ce client est ça, voilà ce qui se passe, et voilà idéalement ce qu'il faudrait faire. » En gros, l'idée, c'est d'industrialiser mais d'industrialiser la, la relation client en la gardant le plus de la, la, la plus personnelle pour le client, puisque, encore une fois, euh, ce qui fait la valeur ajoutée d'un CSM, c'est d'être euh, un interlocuteur de confiance envers le client. Et donc, ce troisième conseil, c'est de prendre du recul sur les process. Euh, en tant que Digital Customer Success Manager, j'ai dû recréer, donc je suis la première sur ce poste, euh, et je, mon boulot, c'est de recréer en fait, l'expérience qu'ont les clients « iTouch », pour les clients low touch, donc digitaux. Et donc, pour ça, euh, je dois prendre un maximum de recul pour voir comment le client vit son expérience avec Talentsoft aujourd'hui et digitaliser son expérience pour dire « Ok, à ce moment-là, il pourrait potentiellement avoir un problème. » Ou alors, on sait que quand il est dans cette phase de vie, il y a énormément de tickets qui se créent ou qu'il y a un usage qui s'arrête ou qu'il y a d'autres personnes qui rentrent en, en, en ligne de compte, etc. Et mon boulot, ça va être d'envoyer un maximum de communication et en interne et en externe, donc du bon format, dans la bonne langue évidemment, avec le bon, avec le bon message pour accompagner ces utilisateurs. Et donc c'est hyper important de prendre du recul sur les process pour justement comprendre les problématiques, voir qui peut aider et puis surtout comment arriver, comment résoudre un problème le plus rapidement possible et avec des, des, des KPI qui, qui ont un sens, quoi, qui veulent dire
0: quelque chose. Du coup, j'ai une question par rapport à ça, parce que tu disais que là, c'est reproduire ce que tu fais avec du high touch sur du low touch. Quand tu dis que tu, là, par exemple, tu travailles sur 700 clients, est-ce que dans ces 700 clients, c'est uniquement des clients qui n'ont pas de CSM attribué Ou tu en as comme une partie qui ont un CSM, attribué, enfin, un CSM high touch qui est attribué ou non. Ça se passe euh,
1: Alors, c'est plus de 700 clients. Euh, et ouais. euh, c'est, euh, non, non, si, si ces clients me sont assignés, c'est qu'ils n'ont pas de CSM attribué. Ouais. Et qu'ils ont donc, enfin, ils m'ont moi, mais ce n'est pas un CSM attribué puisque je ne vais jamais les contacter en direct. La particularité, par contre, de Soft, c'est que de toute façon, les clients vont, euh, ont un contact régulier avec leur account owner, donc leur, euh, leur account manager, leur commercial, qui va, donc avec qui, pour le coup, je bosse, euh, je bosse en. en de manière très rapprochée et qui va prendre le relais quand il euh, y a un client qui a besoin, euh, besoin d'aide.
0: Du coup, aujourd'hui, par exemple, est-ce que tu peux donner un exemple de ce que tu as mis récemment en place Oui, bien ou...
1: sûr. Ah, ben, bah, je suis en train d'industrialiser le Dear Framework dont je t'ai ouais. parlé ouais. tout à l'heure. Je bosse sur les processus de re-onboarding. Donc, qu'est-ce qui se passe quand un client, quand un nouvel administrateur arrive, euh, arrive sur nos comptes Parce que comment on fait pour lui dire ce que sa boîte a acheté euh, lui dire les, 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 les ressources qu'on a à sa disposition. Euh, je bosse également sur les, les, les prises de contact, donc l'acheminement en fait vers le commercial quand il y a un potentiel d'upsell et cross-sell et le communiquer, euh, le communiquer au commercial avec tout le contexte qu'il faut. C'est pas mal de projets sur lesquels je bosse en ce moment.
0: Et du coup, euh, j'imagine que tu utilises un, une plateforme de CSM pour faire tout ça parce que gérer 700 comptes en même temps... Il y a beaucoup de choses à gérer.
1: Non, je n'utilise pas de plateforme de CSM. Aujourd'hui, on n'en a pas. Euh, Ce n'est pas un no-go aujourd'hui. C'est juste qu'aujourd'hui, euh, voilà, on n'en a pas à disposition. Mais ça ne m'empêche pas de faire mon boulot puisqu'on euh, a de la data à disposition. On a la connaissance client. Euh, on a les contrats. On a, euh, on a des plateformes événementielles. Le, les plateformes de Customer Success Management sont des plateformes géniales, mais elles ne nous empêchent pas de faire notre taf si on en a pas.
0: Et du coup, comment tu fais, par exemple, pour le dire en framework, pour, bah, pour l'implémenter sur, sur la partie digitale, sur ta partie à
1: Bah En fait, on a un département dédié pour la partie déploiement. Donc, euh, je sais quand un déploiement se passe bien ou pas bien. Je, grâce à notre CRM, je sais également quand un client participe à nos événements, ne participe pas à nos événements, quand est-ce qu'il n'a pas été contacté par nos commerciaux depuis longtemps. Donc, D, E. La partie adoption, je l'ai grâce à la data. Et le ROI, je l'ai également grâce aux différentes études qu'on envoie aux clients où on leur demande. Bah, par exemple, via le NPS, est-ce que vous nous recommandez s'il ne nous recommande pas, c'est qu'il ne voit pas la valeur ajoutée. Et puis, j'envoie d'autres d'autres questionnaires également.
0: As quelque chose à rajouter sur la partie euh, prendre du recul sur les process
1: Non, je pense qu'on est bon.
0: Ok. Bah, du coup, Elisabeth, euh, je te remercie pour avoir pris le temps aujourd'hui euh, d'être passée sur le podcast. Avec plaisir. Et j'ai une dernière question. Est-ce que s'il y a quelqu'un qui cherche à te contacter, euh, c'est quoi le meilleur moyen pour te contacter
1: Il peut aller sur mon LinkedIn, Elisabeth courland
0: Ça marche. Je mettrai le lien dans la description.
1: Ça marche. Merci. Bon,
0: bah, merci beaucoup. Salut. Merci pour avoir écouté cet épisode du podcast de la vente B2B. Si aimé cet épisode et que t'as appris quelque chose, abonne-toi maintenant sur ton application préférée pour recevoir le prochain épisode. Et si tu veux recevoir plus de contenu sur la vente, j'envoie une newsletter chaque dimanche où j'y partage du contenu que je consomme chaque semaine. On vient de dépasser les 680 membres. tu veux t'inscrire, c'est thessgame.substack.com. A plus tard